0: bun găsit suflete cu minți și cu minți. Astăzi vă invit să încercați să lăsați puțin deoparte tot ceea ce vi s-a inoculat de secole cu privire la rugăciune și să analizați în profunzime o adaptare după cartea Rugăciunea, Arta de a Crede, o capodoperă lăsată moștenire universalității de maestrul și ființa de lumină, Neville Goddard. De ce o adaptare? Sau mai bine zis, ce fel de adaptare? Am primit nu de mult pe canale intuitive impulsul de a lăsa să se contopească învățăturile acestei cărți cu învățăturile antice de origine sanscrită, hermeneutică și cabalistică. Totul a curs de la sine. Vă invit să ascultați cu atenție și dacă sufletul vă îndeamnă să comentați, nu vă sfiiți deloc să o faceți. Nu vă mai reprimați dorința de a vă exprima reducându-o la mulțumescuri seci. Lăsați sufletul să vorbească așa cum simte el, așa că minți și inimi deschise vă doresc. Rugăciunea este o artă și cere practică. Arta nu este amatoare, doar artiștii pot fi amatori. Prima cerință unei rugăciuni care își va primi răspunsul este o imaginație controlată. Parada și repetițiile zadarnice sunt străine adevăratei rugăciuni. Fără calm și pace în lumea noastră mentală, bolborosim inutil vorbe goale care nu vor ajunge nicăieri. Ceremoniile care se folosesc tradițional în rugăciune în cadrul instituțiilor religioase sunt simple superstiții și au fost născocite pentru a da rugăciunii un aer de solemnitate. Născocitorii și perpetuatorii acestor ceremonialuri sunt total necunoscători în privința legilor care controlează rugăciunea. Ei atribuie ceremoniilor rezultatele obținute încurcând astfel spiritul cu litera. Nici măcar minunile nu se întâmplă în cadrul ceremonialurilor fastoase. Esența rugăciunii este credința. Credința nu are nevoie de religie, religia are nevoie de credință. Credința trebuie întrepătrunsă cu înțelegerea pentru a-și însuși acea calitate activă pe care nu o are de una singură. Credința pură, credința fără religie nu este promovată. Cum ar putea oare fi? Cei îmbrăcați în straie strălucitoare ar dispărea din ecuație. Toate afirmațiile pe seama artei rugăciunii pe care le veți asculta în cadrul acestui serial se bazează pe legea universală a reversibilității. Această lege funcționează de când există Universul, fie că omul reușește sau nu să o înțeleagă, să o conștientizeze și să o aplice. Transformările forței sunt reversibile, așa cum căldura poate produce mișcare mecanică, și mișcarea mecanică poate produce căldură. Dacă electricitatea produce magnetism, tot așa și magnetismul poate genera curenți electrici. Cauză și efect, energie și materie, acțiune și reacție, toate există în același timp și sunt interconvertibile. Această lege a reversibilității este de maximă importanță în arta rugăciunii deoarece îți permite să anticipezi transformarea inversă odată ce s-a verificat transformarea directă. Dacă știi cum te-ai simți de ți s-ar realiza obiectivul, atunci, prin reciprocitate, ar trebui să știi și ce stare este necesară pentru a trezi în tine un asemenea sentiment. Îndemnul de a te ruga crezând că deja poseze acel ceva pentru care te rogi se bazează pe cunoașterea acestei legi a inversei transformări. Dacă rugăciunea ta împlinită produce în tine o trăire sau o stare de conștiință bine definită, atunci și invers, acea trăire sau stare de conștiință specifică va genera împlinirea rugăciunii tale. Fiindcă toate transformările forțelor sunt reversibile, ar trebui să integrezi întotdeauna în lumea ta interioară sentimentul dorinței tale împlinite. Vrei rugăciuni care să-și primească răspunsul? Este necesar să înțelegi că trebuie să trezești în tine sentimentul că ești deja și ai deja ceea ce până acum ai dorit să fii și să ai. Cum faci asta? Deschide bine urechile. Răsplata credinței în ceea ce vedem cu ochii minții este primirea acelor lucruri pe care am crezut că le vom primi înainte de a le fi putut vedea cu ochii fizici. Transmiterea semnalului de credință către univers se face cu ușurință, trăind deja în bucuria pe care ai trăi-o dacă obiectivul tău ar fi un fapt împlinit. Este necesar să trăiești, să-ți miști și să-ți păstrezi ființa în sentimentul că dorința ta este deja împlinită, și împlinirea va urma de la sine grație legii universale a reversibilității. Însușirea cu credință a sentimentului dorinței împlinite va conduce la materializarea acelei stări care l-a creat. Sentimentele sunt trăiri generate de gânduri și emoții compatibile. Mintea și corpul tău, instrumente ale sufletului, trebuie să fie în perfectă rezonanță ca să nu împiedice materializarea dorințelor tale. Cum așa, vibrația dorinței dă naștere gândurilor și imaginilor care o definesc, în conformitate cu natura ei. Gândurile sunt de natură materială, conțin informație și energie subtilă și, pentru că sunt de natură materială, au tendința să se materializeze. Primul semn al materializării lor este transmiterea vibrației lor către corp. Mintea și corpul tău, mai exact mijloacele lor de exprimare, gândurile și emoțiile, trebuie să danseze la unison asumați sentimentul dorinței tale împlinite și continuă să simți că e împlinită până când ceea ce simți se va materializa. Știți cum se traduce asta preînțelesul tuturor? Dacă un eveniment fizic poate produce o stare psihologică, atunci și o stare psihologică poate produce un eveniment fizic. Dacă efectul A poate fi produs de cauza B atunci și invers, efectul B poate fi produs de cauza A. Obiectele dorințelor noastre se află deja sub formă de potențial în câmpul cuantic. Potențialul lor este de natură magnetică. Credeți cu tărie că sunteți deja ceea ce vreți să deveniți, credeți cu tărie că aveți deja ceea ce vreți să aveți și veți avea. Înainte de a avea ceea ce vreți, Este necesar însă să vreți ceea ce aveți. Dacă o țineți una și bună că nu aveți, vi se va lua și ceea ce nu aveți, pentru că nu vă trebuie, nu-i așa? Nu vom putea stăpâni niciodată arta rugăciunii fără înțelegerea profundă a naturii duale a minții noastre, fără înțelegerea a ceea ce sunt cele două fețe ale aceleiași monede, conștientul și subconștientul. Ne-am pierde în detalii dacă am începe să explicăm ce sunt aceste două faze ale minții noastre folosind teoriile freudiene sau junghiene. Cea mai simplă și totodată cea mai profundă definiție a celor două faze ale minții noastre care a fost enunțată vreodată este aceea că subconștientul este ceea ce este omul pe când conștientul este ceea ce știe omul. Dacă subconștientul și conștientul nu conviețuiesc în armonie, dacă omul nu este ceea ce știe și nici nu știe ceea ce este, poate să uite de dorințe majore împlinite și de obiective înalte atinse. Subconștientul este mult mai mare decât conștientul, adică omul este mult mai mult decât ceea ce știe că este, dar și mult mai mult decât ceea ce poate ști că este de aceea trebuie să fim într-o continuă cercetare a lumii noastre interioare. Subconștientul este liber, intuitiv, gândește în imagini, nu cunoaște decât timpul prezent și înțelege doar mesaje de tip senzorial. Conștientul este controlat, logic, gândește în cuvinte, este condiționat de trecut și viitor, și dacă vrea să nu joace rolul fiului risipitor, trebuie să rămână acasă și să facă pace cu fratele mai mare sub și să învețe să comunice cu el pentru ca el să-i conducă pașii către oportunitățile de care are nevoie în procesul de împlinire a dorințelor. Suflete cu minți și corpuri Toate cele despre care suntem conștienți sunt construite din cele despre care nu suntem conștienți. Nu numai că convingerile noastre subconștiente ne influențează comportamentul, ele și modelează tiparele existenței noastre concrete. Subconștientul raționează deductiv și nu îl preocupă niciodată adevărul sau falsitatea premisei. El procedează la asumarea corectitudinii premizei și manifestă rezultate compatibile cu premiza. Distincția trebuie văzută limpede de toți ce vor să stăpânească arta rugăciunii. Arta de a crede ceea ce este negat de cele cinci simțuri, ține aproape exclusiv de subconștient. Prin rugăciune, subconștientului îi se sugerează să accepte dorința împlinită, și, raționând deductiv, o procesează logic spre finalul ei legitim. Subconștientul sau mintea subiectivă este cea care animă lumea, este acel duh care dă viață. Doar gândul și emoția contopite în credințe pot imprima modificarea supra minții subiective, îi pot trasa misiunea pe care misiunea o va executa cu fidelitate. Faza conștientă sau mintea obiectivă este cea care naște premize. Faza subconștientă, mintea subiectivă este cea care le materializează. Omul transmite ideii subconștientului prin sentimentele lui, adică gânduri plus emoții. Mintea subiectivă este controlată complet de sugestie. De aceea ideile pe care dorim să le însămânțăm în subconștient sau rugăciunile care dorim să primească răspuns nu sunt optim sugerate, însămânțate decât atunci când mintea obiectivă, mintea conștientă este parțial subiectivă, adică atunci când funcționarea celor cinci simțuri este un pic diminuată. Această stare parțial subiectivă poate fi cel mai bine descrisă drept visare controlată sau concentrare inteligentă a atenției. Atunci când te rogi, în mintea ta nu trebuie să existe niciun conflict intrapsihic între a voi și a putea obține, Generează o stare în interiorul tău cu ajutorul recunoștinței și forței imaginației similară celei pe care ai avea-o în cazul dorinței împlinite și, grație legii universale a reversibilității, îți vei împlini dorința. Să auzim încă o dată cum sună enunțul acestei legi adaptat practicării artei rugăciunii. Dacă un eveniment fizic poate produce o stare psihologică, atunci și o stare psihologică poate produce un eveniment fizic. Îndrăzniți așadar să fiți înțelepți și credeți în visurile și viziunile voastre. Nu este însă suficient să spuneți cred, lăsați-le să se întâmple. Cum? Contopiți dorințele, gândurile și emoțiile în credința că visurile voastre vor deveni realitate. Mai multe despre secretele rugăciunilor care primesc răspuns în episodul viitor. Pe curând și aveți grijă ce vă doriți!